0: Muito boa tarde, muito boa noite para você ligado em mais uma edição do Bem Capaz Podcast. Tudo sobre o que dá na telha. Eu sou o Lucas e já agradeço a sua audiência. Já Estamos aqui no oitavo episódio. Muito obrigado a todo mundo que tem ouvido o nosso podcast. A gente já está indo para o nosso terceiro mês. É, tem bastante coisa vindo por aí. Aguardem, mas aguardem. Eu estou aqui com os meus coleguinhas, com os meus amiguinhos. Eu vou começar chamando o nosso menino de Garopaba, Mr. Rafael Severo. Como é que vai? Estamos bem com esse frio que chegou. Tudo certo. Porra, nem fala, mano. Frio é a coisa mais triste do mundo. Eu quero ver se, se esse senhor com essa barba maravilhosa concorda, Mr. Gabriel Oliveira. Tudo bem? Como estão vocês? Tá tudo bem? Não tá com frio, cara? Não. Não, tá tudo bem, tudo tranquilo. Tá.
1: É. Não, não, não tô. Pior que eu não tô com frio, não.
0: Pessoas com essa barba não passam tá, frio.
1: O que tá de boa? <risos>
0: E eu não sei se ela também tá com frio. E aí, Duda? Você tá com frio aí nessa cidade fria que é Viamão? Viamão é muito mais frio que Porto Alegre.
2: Não, estou com ar-condicionado ligado.
0: Uh, mas
2: olha só! Tá no 26 graus. Que isso?
3: Que, tá com... que inveja. É verão, é verão no quarto da Duda.
0: <risos> o único lugar do Rio Grande do Sul onde é verão nesse exato momento. Gente, antes da gente começar o nosso assunto, você já leu aí, primeira coisa que eu queria era pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Segue lá no Instagram, no Twitter, é @bemcapazpodcast nos dois. E no Facebook também, facebook.com bemcapazpodcast A gente já passou das 120 pessoas em, sei lá, uma semana que a gente está usando o Facebook. Então, sigam a gente, compartilhem o episódio, peguem o link, larguem um o grupo de WhatsApp, larga no Twitter, no Facebook se quiser postar no Stories marca a gente também arroba bem capaz podcast que a gente vai adorar repostar a vocês a gente gosta de saber quando vocês estão nos ouvindo então façam isso que a gente vai olhar com todo amor e carinho antes da gente ir pro assunto principal a gente tem coisas pendentes sobre o episódio passado que era o episódio do Rio Grande do Sul não é mesmo a gente deixou de falar muita coisa antes de eu ler aqui vocês tem alguma alguma coisinha rapidinha para pontuar que vocês esqueceram de falar no episódio passado
2: Rodrigo Wilbert não é gaúcho. O quê? Rodrigo Wilbert não é gaúcho. <risos> a gente teve essa falha isso aí, galera. É Uma errata. Uma Erra
0: falha
1: falhas. não engano.
0: Excelente.
3: Desculpa aí, pessoal. Ô, Rafael, tu não queria falar do Estivalete? Verdade, eu esqueci do Estivalete, cara. Grandíssimo <risos> candidato a governador que chegou a cavalo na votação. <risos> <risos> cara, isso é maravilhoso. Isso é ma... <risos> e esqueci... E eu esqueci... Eu esqueci também do rei do, dos estaduais, o rei do, do campeonato gaúcho, que é o maior campeonato estadual do planeta. Ele é o Sandro Sotigol, esqueci de falar do Sandro Sotili, cara, não Caralho,
0: isso. mano, eu esqueci completamente do Sandro Sotili também, velho. E eu não Caralho.
3: falei da Polar, nossa, a nossa querida cerveja que na real não é tão boa assim.
2: Eu não falou do mas... Fruk.
0: Não Fruque, falamos do maior de programa vidro. da história. Do maior programa da TV da história, Estúdio Pampa. Estúdio, Estúdio Pampa. Ah, Cris Estú... Barth.
3: Ninguém... A Cris Barth
2: é um barriado. Faz... As... Como faz... é que era o um nome das, mulher das mulheres? mulheres.
3: As Pampa
1: As
2: Pampa exatamente.
0: Pombaquetes. Pombaquetes. Tá sozinha. Tem
2: a Suelen, a Suelen,
1: A Suelen do Estúdio Pampa é bizarra, mano. Aquela é muito
0: bizarra. Caralho, como assim tu lembra o nome de alguém que não seja Cris Barth, tá ligado?
1: uma procura aí, então escreve aí Swellen estudo tampa Tampo que tu vai ver
0: que Eu, eu tô com medo, pera aí, porra. Caralho. A gente, vai... ah, é, a gente vai ter que fazer é... uma
3: hora a parte 2, se a gente for lembrar. Vai louca agora para é para depois. depois. Eu não vou falar, senão
1: eu
0: vou me procurar. Ah, tá. Tá, tá. Já tô ali. Nossa, ah, Gabriel. É, como é que tu essa mina, velho? Porque
1: essa era muito Jaguara, não sei como <risos>
0: Essa era muito Jesus, Caralho. Não, e o melhor é que, tipo, na, na, na pesquisa aqui aparece, tipo, Andressa Sauraki do lado. Sim. Apenas. Outra gaúcha que a gente não citou. Mas, a... ah, mas essa aí também não tem nem porquê.
2: Ela tem um estúdio de design de interiores. Essa é Suelen do Estúdio Pop, ela tem um estúdio Sim. de design de interiores em Porto Alegre.
0: Você viu só? Meu Jesus. Exatamente. Bom, para mandar, aqui para ler o que, o que as pessoas mandaram para gente, vou começar com a Bu Rodrigues, a Bruna Rodrigues, que inclusive tem um podcast também que é o Até Segunda Ordem, eles mencionaram a gente no, no episódio deles, sempre nos escutam, sempre foram muito legais com a gente, então a gente retribui aqui o carinho para galera do Até Segunda Ordem e para Bruna, que sempre participa aqui com a gente, ela mandou assim, sou do Rio Grande do Sul e morei em São Paulo, o bairrismo do Gaúcho é insuportável. Justo. Vocês concordam? Verdade.
3: Sim. Totalmente. Quem discorda é
0: clubista. <risos> Quem discorda é clubista. Exatamente. Quem discorda tá errado. <risos> a nossa ouvinte mais assídua, a Vitória Bicigo, mandou duas coisas aqui pra gente, mas antes de, de eu falar, eu queria que vocês mandassem amor pra essa pessoa, porque ela tá sempre mandando coisas muito legais pra gente. O
2: Deus sabe, Deus sabe. eu amo Salve. ela, Sim. todos os momentos que a gente passou da nossa amizade...
3: Não, bota uma Caramba. trilha triste agora Bota uma Caramba. trilha emotiva, assim, Meio 15 anos um abraço. <risos> Meio 15 anos? Tá uma musiquinha aquela de homenagem de 15 anos Quando a Duda falou isso daí do, Das memórias dela
2: Um beijo pra... Eu nunca sei, eu vou falar errado sobre o nome dela Eu nunca sei se é Bícigo ou Bicigo Mas eu falo qualquer um dos dois E importa... eu espero que ela me corrija
1: O que importa é que ela sempre Acompanha aí e... e ela merece tudo de bom por isso não só por isso, né? Valeu. É verdade.
2: Valeu. Siga formada numa coisa aí de gente inteligente. Ela é, ela é uma pessoa muito esperta. Não sei e nos escuta, formado.
3: tá? Aí tu vê. Como Como pode, né? Como vê, pode, que, eu não pra, vê que a formação não indica o bom gosto.
0: <risos> ela, mandou, ela mandou aqui pra gente, ó. Duas coisas, a primeira ela respondeu a figurinha e falou assim Estúdio Pampa, que golaço! Ninguém segura o nosso timaço A gente tava falando de Estúdio Pampa agora pouco E o slogan assim. do
3: Estúdio Pampa era esse Era a música que tocava que Exatamente! Nunca o o bah,
2: eu não faço Estúdio Pampa
3: Tava dormindo já essa tem, hora. Até, tem até que largar a musiquinha do
1: Estúdio Pampa agora de fundo Como é que é? Tem até que largar de fundo a musiquinha ela do ela Pampa Ela é
2: formada em gestão ambiental Olha aí, velho. Olha aí. meio ambiente, aí. assim, de gente inteligente, de exatas, sei lá se é exatas, biológicos. Abraça árvore.
0: Então, já que ela tava falando de meio ambiente, acho que foi por isso que ela falou aqui, ó. Amo que só a gente tem pila. Lobo guaraquilute, É 200 pila. Só a Verdade. gente fala pila.
3: Só a, a gente A moeda mais valorizada pila. do pila. mundo. Olha o cara barista.
0: <risos>
3: Totalmente. E o nosso querido amigo Rodrigo Brad Buddy, que era nosso colega na faculdade. Eu falei da cerveja, eu falei da cerveja que a gente, que, que tem no Rio Grande do Sul, né, a Polar, o Belchior tomava essa Polar às 11 horas da manhã de uma terça-feira no intervalo da aula. É verdade, é isso é. é verdade, eu tá vi, ninguém conta, me cara. contou.
1: <risos> Tu me botou numa, numa saia justa agora, né? Porque eu nem me toquei na hora.
0: Eu só falei Belchior e fui eu que comecei a falar essa porra. Agora eu me queimei. Quem, não, mas quem eu me lembro falando isso foi o nosso querido grande amigo do Virozoeira, Elias. Ele foi o primeiro que eu vi falando. Não, então, fui não eu que comecei
1: com essa palhaçada. É que
0: daí tem... <risos> mas o que o Rodrigo, o nosso querido Belchior, <risos> mandou pra gente foi assim, maior personalidade gaúcha, é a Mulher Cobra da novela Os Mutantes. Só que eu fui pesquisar e a Mulher Cobra não é gaúcha, ela é paranaense. Achei muito triste uhum. isso. Ah, oh, que hora é hoje, ó. E teve também o meu, o meu brother, Jeff Madruga, que, que ouve o Bem Capaz desde o primeiro episódio, sempre dando feedback, sempre dizendo Bah, Tatri, tá continuem, continuem. Se vocês puderem mandar um salve pra ele aí também. Um beijo. Um beijo. Jeff Madruga, é isso? Isso.
2: Ele é primo do seu, Madruga.
0: Puta, <risos> é, nome, é o nome dele, é o nome dele. O cara é super gente fina, me ajudou o muito no meu é... TCC do Tec. É Madruga? Ah, uhum. Está ele? E Fique ele é. mandou como celebridade o Tony da Gatorra. Eu não sei se vocês lembram dos Ah, O Tony da Gatorra é foda, velho. O Tony da Gatorra tinha que falar do Tony da Gatorra. Eu não
1: sei quem é. Ele é um maluco que, que ele criou esse instrumento aí. É. Gatorra é um instrumento que ele criou. O negócio, é um o negócio é um sintetizador. Nossa, eu já, eu já vi isso que é louco, mano. É um sintetizador que faz uns barulhos zoados, tá ligado? O gênero <risos> dele. Ele <risos> <risos> já foi no tá Danilo
2: Gentili. Gente.
1: Ele sempre fica falando que não sei o que vai ter a era de aquários. Ele é trilouco. Bah, ele leu o universo em desencanto. Meu ele Deus. Se, ele participou da mesa de fim de ano lá do, do Danilo Gentili, que tinha ele, o Skylab, tinha... Bate, é só os
0: doentes...
2: Ó, ela esse... quase ali o vinho.
0: Mano, esse cara não foi candidato a alguma coisa? Talvez Gabriel deva saber se ele não foi Vai, candidato eu... a alguma coisa. Porque eu já vi ele em alguma propaganda, eu... não sei se política, algo assim. Ah, tu viu ele na TV, ele já foi várias vezes vários programas.
3: Ah não, com certeza. Sim. Mas eu, eu, eu acho que... Eu já vi esse maluco, eu não sabia. Eu não sabia o nome dele, não sabia que ele era gaúcho. Ver aqui ah, mas daí não é parâmetros, né? Vou... Se nós quatro se juntar aqui e tocar três músicas um dia e mandar pro Radar, eles vão nos chamar pra tocar lá. Saudades eu... Radar, a gente eu... nem falou do Radar, nem da TVE, é, cara. Ou Não, falou. eu falei da TVE. Não, tu falou, a verdade, tu TV.
0: falou. Verdade, tu falou da TVE. Grande Radar aí, revelou grandes bandas.
1: Cara, eu tenho que achar esse negócio do Tony... Outra coisa pouco.
2: que a gente esqueceu de falar foi da... Cristina Ranzolin, que derrubou o meu cu, meu tablet? Ela derrubou o <risos> meu cu, meu tablet?
3: Sim, foi a gente falou do choque das, nas uvas, não? Eu acho
2: não que... falou não. também.
3: Não? Tá, o Lazer Martins tá. queimando. Ai, eu, proponho que, eu proponho que a gente faça uma segunda parte. Então, vamos guardar isso daí pra segunda vamos parte. Vamos
0: guardar tudo isso pra uma segunda parte. Aliás, você que tá ouvindo, manda aí. Quero uma segunda parte, que daí a gente já faz. Já logo pra outubro, pra novembro, manda aí que a gente é. já, já faz o seguinte. A gente não quer esperar até o dia 20 de setembro do ano que vem pra falar mais Rio Grande do Sul, a gente gosta.
2: A gente não sabe nem se a gente vai estar tá fazendo isso ainda. É. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu, eu chuto.
0: Mas.
1: Cara, não era no Danilo Gentilho, eu acho. Aqui, ó, aqui, ó. Pensadores
0: discutem escuto e do fim do mundo. Puta aqui, que ó. pariu, mas que porra é
2: essa, aqui, mano? Pensadores.
3: Rogério Skylab, Tony da Gatorra, Gil Brother e Mr. Lúdico. Só os dois. Nossa! É meu Deus. Deus, Gil Brother. Só os
2: revotrilzinhos.
0: Não agora é tarde. <risos> É Só verdade. os rivotrilzinho. Isso, isso foi um gancho? Isso foi um isso gancho? Isso foi para um
2: spoiler.
3: Foi uma é, deixa. É verdade. Foi uma foi um... deixa, exatamente.
1: É, esse programa aqui é bom. tá Deixa eu Qual? Assim. Esse aí que eu falei agora. Isso tem que assistir.
0: Ah, sim, que assistir. sim, sim, sim.
1: sim.
2: Tadinho, tomou teu calcitran, meu bem? Foi lá tomar no calcitran ADTs? <risos> teu remédio para pros, pros ossos? Teu
3: calcitran. O Calcitram foi <risos> muito bom, cara. Oi, cara, isso
2: foi...
0: Coisas que vocês nem imaginam que acontecem no grupo do WhatsApp do Bem Capaz.
3: Uma coisa que eu já vou falar, ó. Vocês acham que as minhas brigas com a Duda são fakes, que é só coisa pra gravar? Não, elas é, é, são sinceras, tá? As reconciliações são mentirosas, mas as brigas são, são reais. <risos> Parecem dois irmãos, tá ligado?
0: O Rafael é o irmão mais velho, a Duda é o irmão mais nova.
1: É, se ele é o mais velho... É, né?
0: Pode é ser meio bom, lógico, né? É, porque o assunto de hoje até é um assunto meio sério, a gente vai tentar levar ele com a nossa leveza de sempre, mas é um assunto um pouquinho diferente, a gente vai falar sobre saúde mental, aproveitando que é a última semana de setembro, setembro amarelo, mês de prevenção a suicídios, né, tem então, tudo isso e é importante que a gente fale um pouquinho das nossas experiências, um pouquinho do que, do que a gente já passou, assim, de dicas, entre aspas, que a gente pode dar pra você ter uma saúde mental boa, né. E eu queria começar perguntando, porque de todos nós, uh, o único que comentou algo do tipo foi o Rafael, num episódio de carreiras, que ele comentou que ele já passou um tempo na terapia. Eu queria perguntar pra ti, Rafael, cara, como é que foi esse tempo na terapia? O quanto tu te
3: descobriu como ser humano? O quanto tu evoluiu como pessoa? O quão importante foi a terapia pra ti? Uh, cara, a terapia, ela foi, ela foi muito, tipo, muito importante pra eu aprender como assim, a ansiedade é um sentimento que todo, todo mundo tem, tá ligado? Todo mundo tem algum, algum, em algum grau o de ansiedade, né? Porque tu gerando tu fazendo qualquer coisa pra tua vida tu gera expectativas, né? Então, o que que eu aprendi a lidar com... Eu aprendi a lidar tipo, com frustração e a não, não criar tanta expectativa no ponto de se, tipo, de apostar todas as minhas fichas sabe, em alguma coisa não de não insistir nas coisas, não de não ter perseverança mas no sentido de eu não deixar as coisas me abalarem. Ou se acontecer uma coisa ruim, eu, eu sozinho tentar me acalmar. Eu nunca precisei tomar remédio para ansiedade, eu nunca precisei. Eu fazia terapia a cada 15 dias, não era? Nunca foi uma coisa que eu fazia toda semana, fazer três por semana, como muitas pessoas fazem. A minha ansiedade era uma coisa bem mais leve e bem direcionada, sabe? Era estritamente para o lado profissional. Então eu aprendi a lidar com ela de diversas formas por exemplo eu comecei a fazer mais atividades físicas e tal e depois a, a minha terapeuta mesmo falou que isso ela ajudava com certeza mas que ao mesmo tempo era uma fuga porque eu devia eu mesmo me, eu, eu sozinho consegui me acalmar sem precisar de remédios e aí eu li eu li uns três livros assim bem direcionados para esse lado tem um que é muito bom já vou deixar então já recomendando é o Poder do Agora ele é muito bom esse livro. Ele tem uma, uma, uma passagem dele que diz que o uh, como é que tu te livra dos sentimentos tipo de, de tristeza. É que, cara, uh, tipo, tristeza se alimenta de tristeza. Se tu tá triste, tu ficar remoendo aquilo, tu vai ficar cada vez mais triste, entendeu? Ao mesmo tempo, é a ansiedade. Quanto mais tu ficar. Mais sentimento de ansiedade ficar pensando naquilo, tu vai ficando mais ansioso. tem que aprender a fazer exercício de respiração e coisa. Assim, óbvio, tem níveis de ansiedade que tu precisa de um remédio, né? Porque tu, não vai, tu vai sofrer muito até tu chegar ao ponto de conseguir fazer isso sozinho. Mas foi, foi isso aí que me ajudou muito. Que fez eu aprender a me distanciar também dos problemas. Não distanciar no sentido de fugir deles. É de eu ver uma... Quando tu tá com a visão muito focada num problema tu conseguir, te, na, nesse exercício de respiração, tu vê o, o problema de um, de um ângulo mais amplo, tu vê todas as pontas de tudo que está acontecendo e, às vezes, tu acha a solução das coisas assim.
0: Massa. Massa, legal que compartilhou essa história Deixa com a eu gente, dar cara. um
2: adendo aqui, aproveitar começo do assunto e sobre esse gancho de terapia e ansiedade. Por favor. Existe uma diferença entre se sentir ansioso e entre ter ansiedade, porque a gente pensa, tipo assim, ai, ah, tô com ansiedade, eu, tipo ai, ah, tô, tô, tô muito triste, tô com depressão. A depressão e a ansiedade são problemas clínicos, elas são doenças, elas são, são coisas que têm que ser tratadas e têm que ser acompanhadas. E não vamos se autodiagnosticar com um testão do Facebook, gente, pelo amor de Deus. Se vocês estão se sentindo mal, se vocês estão se sentindo pesados, procurem ajuda médica, a gente tá falando aqui das nossas experiências, a gente não tá falando aqui de nenhum de nenhum aspecto profissional até porque a gente não é especialista em nada, uh, só em produção multimídia, e então procurem ajuda e tipo não levem isso como regra pra vida de vocês, cada um lida com os seus sentimentos e com a sua vida da maneira que lhe é mais confortável e mais adequada. Então, a, o que eu mais digo é procurem ajuda, procurem especialistas, e não, é, não tem vergonha nenhuma em admitir que faz terapia, em admitir que precisa de ajuda, sério, não tenham esse tabu, tipo, a as gerações passadas tinham isso e tem um monte de adulto fodido aí no mundo então não vamos deixar isso acontecer com essas gerações eu
3: tenho é. amigos que têm realmente crise de ansiedade tem alguns deles desenvolver até síndrome do pânico eu nunca cheguei eu já tive crise de ansiedade mas eu não era não era nada recorrente era em casos extremos o que me fez ir para para terapia foi o desconforto uh, sobre a, a vida profissional acadêmica né que foi uma coisa meio que nossa, eu achava que eu nunca ia conseguir fazer os negócios. Agora eu tô precisando de mais tempo, <risos> por causa do trabalho. <risos> Tem muito trabalho. <trânsito. risos> Mas, tipo... Cara, não tô não falando também que eu virei um cara foda, não. É porque, tipo, vai acontecer, sabe? Se tu tá no início da tua, da tua carreira e tal, não queira já ser muito foda, que nem a gente falou no episódio de carreiras. Então, as coisas vão acontecer. O que me fez procurar ajuda profissional foi porque, às vezes, eu... Isso acontecia muito louco, porque tu, tu tá ansioso, às vezes, tu quer sair com um amigo teu, tu quer ir numa festa, um negócio, e às vezes eu ia nos rolês e eu queria, cara, o barulho, tipo, muito barulho de muitas pessoas, ao mesmo tempo, me dava uma angústia gigantesca, me dava uma, não, não digo uma fobia, sabe, já me deu falta de ar e já me deu vontade, tipo, de, de ir embora, tá ligado? Várias vezes eu fui embora cedo de rolê por causa disso, e, sério, é muito louco tu te segura para não gritar, tipo, calem a boca, tá ligado? Eu não aguento mais ouvir a voz de ninguém, é muito louco isso, é bizarro. Mas é porque eu tava numa situação de estresse extremo. Depois que eu me acabei, tipo, voltou tudo ao normal. Então eu não tive, eu não tenho um problema com ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, que é diferente, que a Duda falou, de tu ter problemas de ansiedade. Mas aquela situação já tava muito extrema, então já tava, eu vi que tava desenvolvendo. Deu de pesquisar, de eu ler e tal. Eu sabia que poderia vir a, a acontecer uma crise de ansiedade se eu não desse um, um break nisso tudo e aí foi eu acho que foi na hora certa porque eu nunca precisei tomar remédio cara e só na, nos exercícios de respiração aí outra coisa que eu encontrei foi o jiu-jitsu que foi uma foi uma sugestão do terapeuta procurar alguma coisa para canalizar a energia que me ensinasse a, a a aprender a lidar com zona de desconforto porque a gente sempre tá em algum, a gente passa por zonas de desconforto e o jiu-jitsu é bizarro porque ele te leva ao extremo do teu desconforto tanto que o meu professor sempre falava que Cara, procura conforto no desconforto. Tu vai ter que dar um jeito de ficar confortável, tá ligado? De, resili de resiliência. Essa é a palavra. A palavra da moda, ela é real. Tu tem que ter resiliência pra vida.
0: É verdade. Gabriel, tu teve alguma experiência já com isso? Com terapia? Com, com alguma situação do tipo?
1: Não, com, com terapia, nada. Eu nunca tive nenhum tipo de contato com um profissional da área. Com ansiedade, eu nunca sofri. Eu acho que, tu tipo, Acho que eu nem seria, mas nunca fui diagnosticado com nada clínico, realmente, como a Duda falou. Eu tive momentos ruins na minha vida, tá ligado? Tive um, alguns momentos bem ruins que, tipo, eu procurei escape de várias coisas. Eu era... Teve uma época que eu era praticamente alcoólatra. Eu tive uns problemas pessoais, enfim, isso eu não vou entrar em detalhe. Mas eu já tive alguns... Ah, tive uns problemas que me deixaram extremamente triste e tal. E a minha válvula de escape era bebida. Cigarro, que até hoje ainda é porque eu sou uma pessoa um pouco inquieta. Então o cigarro me ajuda a me dar uma, uma acalmadinha no coração, mas eu tive um probleminha com álcool, sim. Que eu consegui resolver por conta própria, porque eu sabia que eu não estava bem, mas foram coisas que eu consegui superar sem precisar de, de uma ajuda externa, que não é o caso de todo mundo. Tem gente que, que acaba precisando. São momentos ruins, nem todo mundo supera da mesma maneira. E o entendimento de cada um da sua vida é diferente. Eu consegui superar as questões que eu tinha demorei óbvio tive ajuda de familiares tal apoio de amigos mas consegui por conta própria sem, sem nenhuma ajuda profissional mas eu acho que o máximo assim que, que que eu tive realmente problema já de origem psicológica foi foi essa aí e era quando eu era bem novo tipo foi uma série de coisas né eu, eu comecei a ter muita liberdade porque eu comecei a morar sozinho cedo daí eu tinha dinheiro para queimar e eu tinha algumas responsabilidades que eu não tinha quando eu era mais novo, tudo ao mesmo tempo. Mas os problemas pessoais eu acabei dando umas, umas loucuradas. <risos> mas com a idade eu consegui superar meus problemas.
0: Ah, massa. Bom, é. ah, pra falar um pouquinho da minha história, isso aqui não é Alcoólicos Anônimos, não é nada do tipo assim. Mas é tipo já que a gente tá compartilhando as histórias, eu acho que... Não sei se eu sou a pessoa que mais passou tempo em terapia aqui, porque eu passei dois anos e um mês fazendo terapia né, isso é bastante tempo, e já que a gente tava falando ali de crise de ansiedade, eu tinha muito isso. E a minha crise de ansiedade, ela vinha de uma parada que, que ela pode ser absurda pra muita gente, mas pra mim nunca foi, que é o medo de morrer. É bizarro, eu tenho muito medo de morrer. E aí, tinha madrugadas em que me dava uma crise de ansiedade, eu não conseguia dormir, começava a chorar, e era um desespero, porque eu não sabia o que fazer, sabe? E foi daí que a minha ex-namorada falou, olha só tu precisa ir uma terapia, porque eu não sabia o que fazer, de verdade, estava tava perdido. Durante esse tempo da, da terapia, eu descobri muitas coisas da minha vida que... Por que, que elas estavam desencontradas, vamos dizer assim, tipo... Sempre tive problema com coisas do tipo autoestima, de, de ser uma pessoa que sempre se atrasa, vocês que me conhecem bem, sabem que eu sempre me atraso para qualquer coisa que eu faço, chegava tipo 10 horas na aula. Então, a aula começava às 9 da manhã e eu chegava às 10. Então, esse tempo na terapia foi bom porque eu aprendi tudo isso, né? E também consegui controlar as crises de ansiedade, né? Depois de muito tempo, muito... Muito, muito que eu tomei do meu psicólogo, do Ramiro, que inclusive já disse que vai dar uma conferida, espero que ele possa ouvir esse episódio. Uh, e eu descobri que eu também tenho transtorno de déficit e, e atenção e hiperatividade, famoso TDAH. Então, pra mim, fez sentido quando eu descobri tudo isso, sabe? Porque daí eu descobri por que que eu procrastino um monte, por que que eu tenho muito medo de muitas coisas, sabe? Tipo, ah, medo de morrer, que é o principal, mas medo de tentar fazer as coisas, medo de agir, sabe? São coisas que, que eu tenho, que eu diminuí hoje em dia, mas é, é uma coisa que é bem complicada, era bem complicada pra mim. E durante esse período da terapia, eu fiz os de remédio, né? Eu tomei... Não é rivotril, não é, é ritalina, que começa com RI, aí falaram de rivotril de antes, aí eu pensei no rivotril. Mas eu tomei ritalina pra, pra focar, assim, né? Pra ter alguns momentos de foco, e também era um antidepressivo. Nunca tive depressão, mas, né, era, ajudava a melhorar o meu humor, vamos dizer assim. Então, o período da terapia foi muito importante, e eu sempre digo pra todo mundo, faça terapia, Sabe? É muito importante, a gente, a gente vê muitas pessoas engajadas na causa e algumas pessoas, até mudando um pouquinho de assunto, elas pegam as redes sociais e falam assim ''Ah, você tem o meu inbox livre para falar sobre o que você quiser''. E não é assim, sabe? tipo Procure ajuda profissional, sabe? É muito importante que a gente saiba diferenciar que um amigo é um amigo e um profissional da saúde que está lá para te ajudar, que vai diagnosticar o que tu tem, ele tá lá pra isso, sabe?
2: É uma irresponsabilidade essas campanhas de, tipo, ah, estar mal, entre no inbox, poderíamos conversar. Gente, isso é uma irresponsabilidade. Se tu não é um psiquiatra, se tu não é um psicólogo, se tu não é uma pessoa que tu dois te formou pra isso, tu não tem que te meter nisso, tá ligado? E, tipo... porque,
3: porque uma coisa que a, a galera hoje em dia brinca muito com essa palavra, e no início eu era bem contra, porque eu achava ela uma palavra muito forte. Tipo, ah, tô engatilhado. Tipo, gatilhos não sabe o que tu vai falar pra pessoa, por exemplo, o Lucas veio falar comigo sobre esse, esse negócio, tipo, esse questionamento que ele tem, essa, esse pensamento, medo da morte e tal, e ele não sabe, tipo, eu falando, eu não sei o que, que ele tá sentindo, eu não tenho a capacidade de me colocar no lugar dele, e eu posso falar uma coisa que vai ser um gatilho pra ele, entende? Sim. Então, é uma, eu acho uma responsabilidade também, às vezes. Óbvio, conversar com um amigo é bom também, não, não é ruim, mas é que tem níveis e níveis, entende? É.
0: Exatamente
3: Tem níveis e níveis Outra coisa é tu Pô, tô com um problema aqui Tô meio chateado Tipo, uma coisa que é leve, sabe? Uma coisa que tá te causando Mal estar leve E conversa e tal Que na real tu, tu só precisava Botar isso pra fora Mas assim, quando tu tá Uma situação um extrema é... Não tem como É uma como.
2: coisa É
3: um, desab... é, um desabafo é... Isso aí Exatamente, Duda Um desabafo é uma coisa Tu tem um problema Realmente sério E tem É a melhor coisa Tu procurar um profissional, cara O cara tá lá Estuda é... Cinco anos da vida dele e... Não é fácil o curso, tem amigo que fala, tem vários amigos que fazem, na verdade, uh, psicologia. Tem um deles que escuta o nosso podcast, o Zé Douglas, mandar um abraço pra ele, ele já mandou a educação aí. de Um é abraço, Um abraço
1: pra ele. Então, mas é aquilo que eu até falei antes, né? Só tu sabe o que, que te aflige, o que, que tu tá sentindo. E por mais que as outras pessoas, as pessoas possam ter boa intenção, elas não têm preparo pra lidar com sentimento, alheio, de uma maneira que um profissional vai ter, entendeu? Não é a mesma coisa. É um erro muito grande tu, tu querer dar tua opinião a esse ponto, sabe, como algumas pessoas fazem.
0: Exatamente. Uma coisa que eu queria ver com vocês, se saúde mental também é um pouco a gente se sentir... É, claro, a gente se sentir bem, mas vocês já tiveram algum problema com a autoestima na vida de vocês?
3: Já.
2: Já. Respondendo a já. pergunta anterior, que não me foi adereçada, mas eu vou responder.
0: Por favor, desculpa.
2: Uh, em questão de autoestima e insegurança, eu comecei, minha primeira experiência com tratamentos clínicos para a saúde mental foi com sete anos, mais ou menos, uh, onde eu fui indicada a uma psicopedagoga, porque as pessoas da minha escola, os profissionais da minha escola achavam que eu tinha hiperatividade, porque eu era uma criança que conversava demais, eu era uma criança que falava demais e eu atrapalhava as aulas, eu era uma criança com uma atitude de criança E como eu estava em colégio religioso Onde isso era meio que tipo Eles não queriam isso um, Eles me diagnosticaram E me mandaram para fazer tratamento Eu fiz tratamento com a psicopedagoga E ela falou que eu era apenas uma criança Que todo mundo já sabia Tipo, eu não tinha hiperatividade, não tinha nada Só que essa experiência de Toda semana, tipo, com sete anos Ter que não Ter que passar por toda a situação me deixou muito insegura com relação à minha postura em frente às pessoas. Tipo, eu passei, acho que foi quase um eu não lembro se foi uma, faz muito tempo, né? Eu tinha sete anos. Mas foi, foi um bom período de tempo fazendo esse tratamento e isso me, me fez pensar, tipo, nossa, eu falo demais, né? Eu devia falar menos. E aí eu simplesmente parei de falar. Tipo, isso me afetou muito, assim, tipo, até a oitava série. O que foi melhorar realmente, assim, de, tipo, eu poder falar em público, eu Poder, tipo, expressar minha opinião, tipo, parar uma conversa, interromper uma conversa, porque, tipo, não, o que eu tenho pra falar também é importante, entendeu? Isso só foi melhorar na faculdade, tipo, eu passei muito tempo do meu ensino fundamental e do meu ensino médio achando que, tipo, ah, não, vou ficar quieta porque a minha opinião não deve importar tanto assim, entendeu? Tipo, ah, eu vou ficar mais quieta, vou ficar mais na minha, tipo, ah, o que eu acho não deve, não tem tanta importância, assim. Então, deixa eu ficar na minha. E isso pode não parecer, porque, tipo, agora... Eu sou uma pessoa que eu falo, não tô nem aí. Eu Sim. sou no podcast, inclusive. Influência? Mas...
3: Hum, mas... Agora que mas... uma influência. <risos> tu... Agora eu sou influência. Tu fala influencer. com a câmera sozinha em casa. Sim.
2: Mas <risos> tive muitos problemas, assim, tipo... Ai, não gosto de ficar falando essa palavra, mas... Teve, eu tive... Isso me afetou muito, assim, sabe? Tipo, por causa de um diagnóstico que nunca foi real, assim. Eu nunca tive diagnóstico clínico pra mais nada. Mas eu sei que eu sou uma pessoa que... Tenho. Comecei várias outras vezes tratamento com terapeuta. Tipo, acho que umas três, quatro vezes que eu vou na terapia, faço, tipo, sei lá, cinco meses desisto. Uh, porque, ah, tá tudo bem, ah, já tô melhor, não sei o quê. Tipo. Então é uma responsabilidade minha também.
3: Pior que. Mas... Ô, Duda, sobre isso de tu interromper o tratamento, né, que tu falou. A, a minha terapeuta falou isso da última vez que eu fui, faz uns meses isso, na real. E daí eu um monte de coisa e minha, minha vida foi andando e eu não senti necessidade de ir de novo lá, né? O que que ela falou? Ela falou que, eu conversei com ela e tal, ela falou, ah, tu tem o teu tempo, porque eu ia, por exemplo, eu ia uma vez no mês, eu ia ficar dois meses sem ir lá de novo. Ela falou, tu tem o teu tempo, tu vem quando tu acha que tu precisa eu vou estar aqui. Tipo, tu quiser vir toda semana, vem, Entende? Essa época que eu tava com bastante ansiedade, eu ia uma vez por semana. Tá Aí depois aos poucos foi diminuindo. Eu fui eu sozinho, foi as coisas foram eu fui entendendo melhor, né? O que que tava acontecendo? Também é bom frisar que isso eu lembro que eu, eu, eu falei, né? No foi no primeiro semestre da faculdade, então tem toda aquela coisa que tu tá entrando na vida adulta. Então, tipo, tu fica com medo das coisas que vão acontecer. Isso é natural. Uh, isso que a Duda falou de. Quando, da infância, a minha mãe até hoje ela brinca com isso. Que ela falou que se ela tivesse me levado quando eu era pequeno num, num psicólogo, alguma coisa, eu provavelmente seria di diagnosticado com, com TDAH, porque eu era uma criança muito ativa, muito hiperativa. E um dia ela tava numa janta, ela teve que me repreender assim, porque eu tava demais, não parava quieto. E aí, uma uma amiga dela falou tipo, que, era, que a pedagoga, falou pra ela que na verdade. Se era pra eu ficar quieto, tipo, se ela queria ficar me chamando atenção, não era pra ter me levado na janta, porque eu era só uma criança brincando. Tipo, eu só queria brincar, eu tava acordado ainda, não era tarde nem nada. Então você vai ficar chamando atenção dele, então tu não traz ele, porque ele vai ficar fazendo isso, ele é uma criança, não tem o que fazer. Não tinha nenhum problema, sabe?
1: E, e isso aí é um negócio meio louco, porque eu também, quando eu era novo, eu, tipo, até de pedagogo de escola mesmo, porra, eu, eu tinha também suspeita de ter déficit de atenção e hiperatividade. Você. Cara, parece palhaçada, mas parece que é negócio pra ele perguntar. Ah, não, ele é muito elétrico, tu ele é hiperativo. Não tem outra explicação. Ele não pode ser só uma criança brincando. Eu realmente, eu tinha algumas coisas eu ainda tenho. Eu perco a atenção das coisas muito fácil. Eu tinha alguns sintomas que realmente poderiam ser, mas nunca foi diagnosticado e. No fim das contas, eu acho que eu não tenho porra nenhuma. Mas isso era um negócio meio corriqueiro, assim, eu não era o único da minha turma que, que era. Caralho! Assim, sim. Cara, tinha um, eu não, me, eu não me esqueço disso nunca Tinha, eu não vou falar o nome do cara Mas tinha um maluco do Soy Que é o um coordenador lá da escola Que ele era muito louco E ele ficou tomando conta da, da turma uma vez E daí eu e uns amigos meus que a gente tava bagunçando Muito assim a aula, o maluco passou fita crepe Na boca dos alunos
3: Meu Deus, na, caralho Na
1: minha e demais seis, no outro dia os pais tudo Na frente da escola
0: Sim. Daí parou a palhaçada. Lógico, porra, passar fita crepe. Eu achava que o máximo que eu já tinha visto alguém fazer pra, pra parar o barulho de criança era jogar uma bolsa. Cara, achei que dar uma
3: bomba, ia ser mesmo, é legal. Jogar é, pois é, eu fiquei criança. esperando, Pá! meu Deus. Um Não, rojão, mas foi uma... rojãozinho no meio da sala. É,
2: e vocês veem como isso, tipo, essa experiência é pra vídeo como a irresponsabilidade de adultos em relação a crianças, de, tipo, querer ou esperar um comportamento ou diagnosticar algo que tu não é especializado pra isso. Isso pode afetar a vida de uma criança. E eu acho que é uma, muito uma coisa da nossa geração, embora a gente não seja das mesmas gerações, mas é muito uma questão das, das crianças de 90 e que, que vieram depois da internet, que cresceram com a internet. Porque essas crianças têm estímulos o tempo todo. Esse negócio de, tipo, perder atenção é muito comum, porque tu tá vendo TV aí daí tu tá mexendo no teu tablet, aí tu tá mexendo no computador, aí tu tá ouvindo um barulho. Isso, tipo não quer dizer que a criança tem um, um, um transtorno de déficit de atenção, mas isso é uma questão de como as essas gerações estão sendo criadas assim, tipo, coisas que, estímulos que as gerações anteriores não tinham, então essa, esse como é Ele que eu posso dizer? Ele do padrão que eles tinham é, no, tipo, tipo, esse choque de cultura, olha, olha aí, ó, referências, esse choque <risos> entre as culturas, entre essas gerações é o que está tipo, fazendo a gente crescer e a gente envelhecer como uma geração de pessoas que têm muitos diagnósticos, têm muitos problemas relacionados à saúde mental. Pois é. Porque ou foram acompanhados de maneira errada, ou não foram acompanhados, ou não foram uh, incentivados, ou, sei lá, na primeira infância. Sim,
0: é porque... Aquilo que tu tava falando de geração, né, Duda? A, a nossa geração, ela cresce, é, cresceu ouvindo falar que doenças mentais, não só... Doenças, não. É, problemas de saúde mental, não só a depressão, são frescura. Né? Eu, por exemplo, eu já ouvi uma, uma familiar minha, é, uma, vamos dizer assim, uma reunião familiar, uma pessoa falou para outra assim, ah, porque essa tua depressão que tu tem é frescura. Que a depressão é falta de lavar louça. Sabe? Tipo, isso é uma coisa que na minha cabeça já não fazia sentido lá, isso faz, sei lá, mais de 12, 13 anos. Hoje, faz menos sentido ainda, né? Sim, faz sentido nenhum, tá maluco?
1: Ah,
0: uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é que a gente tá vivendo um período muito turbulento, vamos dizer assim, como sociedade, né? Especialmente Sim. no Brasil, 2020, cada dia é um episódio diferente de uma loucura. E não sei, não sei nas redes sociais de vocês, mas nas minhas redes sociais eu vejo muita gente triste, cansada, de de se sentir impotente com tudo que tá acontecendo. Vocês se sentem assim por causa das coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Cara, já, já
1: passou pra mim o momento de pensar que é impotência, porque não adianta, cara. É, é o reflexo da, da sociedade, o, o país atual, entendeu? É. Então isso não é uma coisa de agora, ah, eu sou impotente agora, não, não posso fazer nada. Não, isso já é uma coisa de muito tempo. Isso já é um reflexo de, de uma sociedade que vem há anos se construindo dessa maneira. Não é uma coisa de agora. Então não, não é a questão de, ah, eu sou impotente agora. Não é um negócio para começar porque não é uma coisa de agora. Então são anos e anos de construção de do pensamento da sociedade da maneira que ele é agora.
3: Uma coisa que eu vi uma vez num, num DVD do Planet Ramp, acho que foi, que o baixista falava, cara, o mundo caminha pro conservadorismo hipócrita. E, cara, isso era, tipo, 90 e poucos, tá ligado? E eu achava, assim, não, o mundo tá até tá evoluindo, tá ligado? Eu, surpreendentemente, cara, bizarro, tá ligado? Não, não tava evoluindo uma merda nenhuma.
1: Da, da, da... Uma parcela da sociedade evolui de uma maneira... Bacana. Exato.
2: Uma maior parte... O Rafa tava no início de um sonho. Deu tudo errado. Deu tudo
3: errado, exato. Deu tá tudo ligado? errado. Cara, eu acho que... Outro, outro ponto que ajuda né, a desenvolver a ansiedade, né porque hoje em dia a gente tem muita informação. Então, também, de encontro que tu falou de, de impotência, a gente acaba sabendo tudo que tá acontecendo. E tem uma frase que eu, eu sempre falava, eu falava isso mais quando eu tava com... Quando, eu tava, quando a ansiedade batia mais forte. Na verdade, não é nem a ansiedade. Vou te dizer que isso batia quando eu tava mais revoltado na época das eleições ali. Que a gente tava vendo esse governo neofascista aí, classe média, sem consciência de classe, que acha que é rico. Então, cara, eu ficava, eu ficava muito irritado e eu ficava só pensando. Eu, teve um dia que eu falei, cara, a ignorância é uma benção, velho. Quando tu não sabe o que, que as coisas. Quando tu não sabe o que acontece no mundo. Tipo, ao mesmo tempo que a informação, que o conhecimento te liberta, que ele traz luz, tu não ter o conhecimento também, ele te traz uma serenidade que só os ignorantes vão ter, entende? Tipo, cara, tu não vai te preocupar com as paradas, tu vai acreditar em tudo que a, a televisão, o que o tio do WhatsApp que te manda, tipo, te gospe na cara, tu vai acreditar naquilo. Então, ao mesmo tempo, tu tem informação e tu vê tanta gente desinformada ao teu lado, dá uma angústia, uma revolta gigante, é um sentimento horrível. Que pode virar, eu, eu sei de casos, eu não vou falar o nome da pessoa, óbvio, mas eu sei de uma pessoa que ela teve, tipo, ela desenvolveu um... Cara, ela teve que ser, ela, ela ficou internada um tempo e tal, e foi, tipo, não foi por causa de ansiedade, foi mais um transtorno de bipolaridade que foi agravado por causa dessa, da época da eleição ali, cara, porque, tipo, por ela ser... A ser homossexual, ela ficou com medo realmente do que poderia acontecer com ela, tá ligado? Porque tu viu um sentimento de raiva um sentimento conservador é assim, um sen... cara, tu, tu viu uma opinião burra, uma opinião burra, ultrapassada que, cara, 2020 não dá para aceitar isso, tá ligado? E tu essa isso crescendo e, tipo, essa pessoa realmente foi impactada de uma forma muito negativa, mas agora ela já tá melhor, já tá tudo bem, ainda bem mas foi, foi bem pesado o rolê
1: para mim, o pior da situação atual é que isso não é um, um sentimento crescente da população. A população sempre foi assim. O que aconteceu é que, com essa onda de eleição e tudo mais, eles simplesmente se sentiram à vontade para expressar o que eles já
2: queriam. Eles tomaram coragem. Tempo.
3: Isso aí, eles tomaram isso aí, isso coragem. A sociedade
1: né? já era assim. Isso não foi uma coisa que se criou em poucos anos. Isso foi simplesmente um, um ícone com, de representatividade maior de poder. É, validando um pensamento que eles já tinham. Só isso. A sociedade tem valores muito deturpados.
3: O Lucas falou assim, cara, o sentimento de impotência não é o sentimento que me vem, que me vem, vem mais de, de revolta, tá ligado? De, mas é um sentimento ruim também, porque é de raiva o que, o que vem, sabe? De Tipo, por exemplo, quando eu vejo uma situação de racismo, um bagulho assim, cara, uma, uma situação de humilhação por qualquer... Meu, por qualquer preconceito que seja, cara, me dá uma, tipo, me dá muita raiva, de verdade, é um sentimento horrível, eu, tipo, poucas coisas me dão um sentimento tão ruim. Ao mesmo tempo que alguém faz uma piada de, de, de homofóbica, uma piada de negro, não, eu não fico não fico mais triste, antes eu, eu ficava triste tá ligado, de ouvir uma piada dessas, tipo, por que tu tá falando isso, tá ligado? Para de falar merda, então é idiota. fico com raiva, tá ligado? Meu, eu, eu, tipo, eu xingo a pessoa, tá ligado? Qual é que é, mano? Ah, tu é muito burro, olha que merda tu tá falando. Essa, é essa, bem essa ruim. Essa Até falar é, do bagulho é, já faz
1: é, mal. É ruim de falar, cara, <risos> né? mas a maioria dessas pessoas não tem volta mais, tá ligado? Eles são assim é. e acabou. Não tem mais. É, é daqui Sentido pra frente, assim. é, só, com, é só, só gerações novas vão ser consertadas. E, e essa a sociedade atual já tá quebrada, não tem o que fazer.
2: O que me deixava nem... É, o que me deixava com raiva não eram nem as pessoas que, tipo, que não me surpreenderam, sabe? Tipo, pessoas que eu tá, sempre esperei alguma merda do fulano tipo bah sempre esperei tipo bah uhum. mas o que me deixava assim eram as pessoas que não queriam falar sobre o assunto o que achavam que o assunto não era relevante o que achavam que era frescura e ou que achavam que tipo pessoas que ai nem de direita nem de esquerda eu sou do centrão ou, tipo pessoas que ficavam neutras neutras nessas situações e eu tipo não entendo neutralidade. para mim neutralidade é covardia para mim não tem outra explicação neutralidade, você quer ficar tipo, ai, ah, não, não vou falar sobre esse assunto, ai, tipo, não não vou discutir esse assunto porque não sei o que, não sei o que pô, isso aí é a covardia e se tu acha que tu não tem conhecimento suficiente, tu, eu entendo tu, ah eu, tipo, ah, eu não tenho conhecimento suficiente pra falar sobre o assunto, mas busca conhecimento eu não tenho local de fala pra falar sobre questões raciais, eu sou uma mulher branca, mas isso não quer dizer que eu não vou tentar usar o meu local de fala e meu privilégio como uma mulher branca para falar sobre esses assuntos e eu não, não quer dizer que eu não espero que vocês usem o privilégio de vocês de homem para falar, so, falar sobre assuntos de questões femininas, entendeu? Tipo, é tu procurar conhecimento, gente. É só procurar conhecimento. Todo, a resposta para tudo na vida, todos os problemas da vida podem ser resolvidos com conhecimento.
0: E assim, a gente tem menos gerações quebradas mentalmente, né? Tem isso também.
3: Essas pessoas que têm esses pensamentos ultrapassados e tal que a gente tá falando preconceituoso, que é horrível. Inclusive, aproveitando já para fazer um link com o nosso tema né, principal, que é o, o Setembro Amarelo, que é o seguinte, cara, esse preconceito, esse medo, ele gera muitas muito, muitas doenças uh, mentais nas pessoas que...
0: Cadê o Rafael? O
1: Rafael ficou sem bateria, eu acho. Eu, eu tava
3: mandando um vídeo que
1: era referente ao que o Rafael falou antes da, de como bom é ser burro. Um vídeo, cara, é um vídeo de 2013, se eu não me engano. Que ver o Era do Cauê?
0: Né?
1: Não, é um vídeo gringo, cara. É, é Minus IQ o nome do vídeo, que é tipo um cara fazendo um, uma... É fictício, óbvio, né? É um cara fazendo uma propaganda numa pílula de diminuição de QI. Tá ligado? É, ele, ele explicando todas as vantagens que tem de tu ser burro e tal, como as coisas não te irritam, mas... Como é mais fácil tu ser burro, porque daí tu vai estar incluído numa maioria. É, cara, puta vídeo bom pra caralho. Eu vou mandar ali depois. Uma pílula que... de
2: diminuição de QI. Uhum. Isso. Eu entendi uma pílula de diminuição de gays. Eu fiquei assim. <risos> 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 tá, então, me confundi não. aqui, gente. Perdão, <risos> perdão.
0: Latino neonazista 2.0. <risos> <-nazista> <risos> Ô, Rafael, você ia falar Por alguma culpa, coisa? Sou burra. Não é não, Duda, não é burra não.
3: Eu, é um A hora que cortou? Isso. Esse preconceito, essas pessoas conservadoras lá geram muitos problemas mentais nas pessoas que... Uma uh, orientação sexual, ou qualquer coisa que seja fora do padrão, uh, entre aspas, né?
2: Pessoas que fazem parte de minorias sociais.
3: Minorias, exatamente, cara, minorias. Exato, é perfeito, Duda. Então, é isso que eu queria falar, que foi cortado antes.
0: Não, tanto que, que esse é o mês da, da prevenção de suicídios e a gente tem um, um número alto de suicídios. Eu não cheguei a ver exatamente, mas... Uh, se eu não me engano, eu posso estar tá falando alguma besteira, tá? Mas homossexuais são as pessoas que mais se suicidam no Brasil justamente por causa desse preconceito. Eu vou pesquisar aqui porque eu não tenho certeza absoluta disso, tá?
3: Pessoas que têm essa visão ultrapassada, essa, que tem essa visão ultrapassada de, de mundo, geralmente são as pessoas que acham que é frescura, né? Depressão e tal. Não. Acho que é, que é a falta de lavar uma louça. Cara,
0: Coitado. isso é uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi. Tipo, ah, vai lavar uma louça que, que depressão não é nada, entendeu? Tipo, é gente que tá tão fodida a ponto de não entender o que se passa. É isso que eu penso, sabe? Quando eu ouvi, voltando pra esse caso da minha família, quando eu ouvi essa história... Eu sabia que era uma pessoa que nunca teve o mínimo de acompanhamento. Infelizmente, nunca teve. E ela sempre achou que, tipo, todos os problemas que ela tem eram coisas passageiras. Coisas que... Que, sabe? Tipo, tu vai resolver com o tempo. E não é. Sabe? E aí ela vai e joga aquilo numa pessoa que realmente tá sofrendo com isso. É aquilo que a gente tava conversando antes dos gatilhos, né? De tu é. não saber o que tu falar pra uma pessoa que, tipo, tu não sabe o que, que ela tá sentindo. Aí a pessoa tá com uma depressão, tá com depressão, tu fala assim, ah, vai, para que eu sair que sair uma frescura, vai lavar louça. Porra, não é lavar louça, lavar louça não cura depressão, lavar louça não é tratamento, não é tu tá, tipo, semana após semana indo numa terapia, não é tu tá te dedicando saindo de casa, na época que a gente tava podendo sair de casa, pra ir no consultório, pra se abrir pra uma pessoa, claro, que é um profissional, mas mesmo assim, tu contar a tua história de sofrimento pra alguém não é uma coisa fácil. Sabe? Tu viver com aquilo inter, inter, internalizado dentro de ti é ainda pior. E aí tu vem e larga aquilo. Pô, eu fiquei muito puto na época, sabe?
3: É, tipo, é exatamente o que as campanhas dizem, né? Que, é uma, que a depressão é uma doença extrema, que ela é silenciosa. Exatamente. Porque, eu, como você sempre fala, eu moro em Garopaba, né? Que é uma cidade que tem muitos surfistas. Ele tava aqui surfando, ele não é natural daqui, mas ele praticamente morava aqui. Ele se suicidou algum tempo, alguns, alguns anos atrás, acho que uns dois, três. E se tu olhar as redes sociais dele, aquela coisa que também, que o Instagram é a rede social que mais uh, causa depressão nas pessoas, porque a vida de todo mundo parece ser perfeita lá. Sim. E, cara, tu olhar o Instagram dele, tu não acredita, tu não acredita tipo, que aquele cara tinha depressão, porque... Pensa, ele era um surfista profissional, que ele não era nem um surfista competidor, então... O surf sempre é, é... Sempre assemelhado à qualidade de vida E tu ter um contato com a natureza E tu viajar pra lugares bonitos O cara viajava o mundo surfando e conhecendo lugares Tipo, a vida que todo, que Muita gente ia pedir Deus, tá ligado? Pelo amor de Deus, era a melhor, o meu sonho e tu tu é lugar, Viajar pra país. lugares bonitos Ganhando pra fazer isso E, no entanto, tipo, o cara tinha depressão, sabe? Vários outros... Sim. Várias outras pessoas que são famosas Que acham que todo, tem, é uma doença Que ela é muito forte... Então nunca, é o papo nunca, é sério.
1: Tu nunca sabe. Isso aconteceu, isso aconteceu muito parecido comigo mesmo. Também tinha uma mina quando eu, eu trabalhava num bar. Tinha uma mina que estava sempre, sempre aberta, sempre que o bar estava aberto ela estava lá e ficava trocando ideia com a gente. Depois ia para as festas, depois voltava pro bar, ficava com a gente até a hora do bar fechar. Saía para tomar café com os garçons depois que o bar fechava. Às vezes uma mina triste, gente boa. Assim, tu nunca dava nada por ela ter algum problema pessoal. Teve um dia que chegou os amigos dela lá no pra dar a notícia de que a guria tinha se matado. Caralho. É, então, tipo, tu nunca sabe o que tá acontecendo.
0: Pô, isso, isso me lembrou de um caso de uma guria que eu conhecia. Quer dizer, eu conhecia a guria não. Uh, eu tinha muitos amigos em comum com essa pessoa. E a mesma história que o Gabriel tava falando, uma pessoa que todo mundo gostava, que parecia estar sempre de bem e tal. De repente, numa manhã, eu abri o Facebook e aí tava todo mundo triste, colocando foto preta de luto, porque a menina tinha se suicidado. Uma menina que era. Jovem, ela, tinha, ela era um ano mais velha que eu, né? Porque eu tinha 20, 22, 23, ela devia ter 23, 24. Tinha filho, tava fazendo faculdade e também, sabe, se matou,
3: sabe? É. A gente é, vai ela, ter é que botar mesma...
2: um aviso de gatilho nesse episódio.
3: Sim. Por isso, por isso que a gente tá falando, procure ajuda profissional. Tu não tá sozinho? Se tu tem algum problema, cara, vai atrás de uma ajuda profissional, conversa. Tem solução, eu acho. não. Exatamente. Vai atrás.
0: Se, se tu não puder, tipo, procurar ajuda profissional, não é pode frescura. ligar pro... Não é frescura. Não é, não é frescura. Se você uhum. não puder, tipo, ah, não tenho dinheiro para pagar, liga pro CVV 188. Eles não atendem só pessoas que estão, tipo, que são suicidas, eles atendem pessoas que estão passando por dificuldade, centro de valorização da vida. Liga para eles, que eles podem te ajudar também, podem te, te dar alguma palavra amiga, podem... Uh te indicar para algum profissional, enfim, tem bastante coisa, assim.
2: A gente vai tentar também fazer uma curadoria de links e pessoas que estão atendendo uh, para fazer acompanhamento psicológico de graça. Existe pessoas, existem anjos que fazem, que, que uh, oferecem tratamentos psicológicos de graça para quem ou não tem acesso ou não tem condição. Uh, então a gente vai fazer essa curadoria desse conteúdo para liberar para vocês pelas nossas redes sociais também. O que mais?
1: E para as pessoas também que querem ajudar, mas não são especialistas, como a gente citou antes, às vezes querem ajudar, então repassem esse tipo de informação, sabe? Aconselhem as pessoas a procurar ajuda, não tentem ajudar por conta própria.
0: Exatamente.
3: Lembrando que a gente não quer dar lição de moral e nem não. ficar falando dando texto, não a gente só tava com a gente falou abertamente sobre esse assunto que é tão delicado e também a gente deu um pouco dos nossos relatos para ver como isso acontece que todo mundo, a gente tá aqui falando um monte de besteira o tempo inteiro uh, talvez algumas pessoas estejam rindo quando escutam a gente falando nos né, outros, dos outros episódios, mas hoje não tinha como a gente brincar tanto, que o assunto era mais sério
0: exatamente, isso é um assunto importante aí, a gente espera não só que vocês tenham gostado, mas que vocês tenham aprendido um pouquinho o que a gente tava falando antes né? a gente sempre reitera que é importante procurar ajuda profissional uh, saúde mental é coisa séria, não é brincadeira, não é frescura então, se você sentir alguma coisa, procure ajuda se não tiver como procurar, como pagar alguém, liga pro CVV a gente, como a Duda falou, vai deixar links aí para pessoas que estão atendendo de graça, que estão atendendo online Eu sei que muita gente ainda não quer arriscar sair por conta da pandemia então, uh, tudo isso a gente vai deixar para vocês, lembre-se que você importa, você que tá aí do outro lado, você importa. Você importa pra sua família, pros seus amigos, você é importante, a sua vida é importante. Certo? Vocês queriam dizer mais alguma coisa, mais algum recado pra encerrar? Era isso. Então, gente, era isso, assunto mais sério. Na semana que vem a gente volta, a gente espera que vocês tenham gostado. E é isso. bem capaz Podcast encerrando por hoje. Até semana que vem.